0: Este cuento se titula Batch para África. Es del escritor venezolano residenciado en México, Max Jekyll. Incluido en el libro, no estamos tan locos como la gente dice. Una nueva víctima apareció a orillas del río. Las horribles mutilaciones indicaban que era la obra del mismo asesino. Ya con este iban varias muertes en pocas lunas. Chacá. El jefe del clan observó con tristeza el cuerpo. A un lado, en silencio, varios lamentaban su muerte. Como era la costumbre, se acercó y topó su frente con la de cada uno, al tiempo que exhaló un leve suspiro. Al apartarse, fue abordado por varios del grupo. Era urgente hacer algo para detener aquellas matanzas. De pronto, una extraña sensación flotó en el aire las garzas alzaron el vuelo. Las cigarras callaron y de entre la espesura de la selva salieron nuevamente aquellos extraños ruidos. Era como si cientos de monos que no eran monos aullaran en sincrónica armonía. Chacá y el resto también callaron temerosos. Sabían que desde que aparecieron aquellos ruidos habían aparecido también los muertos. Apenas regresó el silencio, Decidieron que era necesario convocar a una reunión con el rey Barak. El barón Van den Brock despertó con jaqueca. La noche anterior habían bebido demasiado atendiendo la visita de los emisarios del rey Leopoldo II, quienes habían llegado a revisar las valiosas mercancías que serían despachadas a Bélgica. Salió de su tienda y se encontró a un joven que traía una bandeja con café y el periódico. Un tropiezo del sirviente hizo que un par de gotas de café mancharan el diario. Aquel desafortunado accidente bastó para que Vandenbroek lanzara dos fuetazos sobre el rostro del criado. Al tiempo que gritaba furioso, Maldito negro, quítate de mi camino. Estos inmundos macacos no sirven para nada. De una patada apartó al asustado muchacho y luego se dirigió al almacén donde acumulaban las mercancías. Ahí volvió a chillar. ¡Aire, aire, vengan, sople con fuerza, holgazanes! De inmediato, dos jóvenes se dirigieron presurosos a un costado de la austera construcción y comenzaron a accionar un enorme fuelle que alimentaba de aire a un órgano de tubos. El extraño instrumento estaba instalado en medio de aquella habitación. El varón acercó una silla. Respiró profundo con el fin de recuperar la calma. Cerró los ojos y comenzó a interpretar la tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach. En ese instante todo se detuvo. La selva completa hizo silencio llenándose de aquella maravillosa música. Todos en el campamento quedaban maravillados. Varios se preguntaban cómo alguien tan cruel era a su vez capaz de tanta belleza. Un claro en la jungla fue el lugar elegido para la reunión. Poco a poco terminaron haciendo presencia todos los representantes de las criaturas de la selva. Quienes iban llegando expresaban de inmediato su tristeza por los recientes sucesos. La aparición de varios guerreros invitó al silencio. Segundos después hizo su entrada el rey Barak. Chaka se inclinó respetuoso. Querido rey, como ya has de saber, muchos hemos sufrido dolorosas pérdidas desde que apareció el demonio del ruido. Nada lo detiene. Con crueldad va arrasando con todo a su paso. Yo, en nombre de los míos y del resto, reclamo justicia. Barak lo miró algunos instantes en silencio. Sintió el gran dolor e indignación de su súbdito. Tienes mucha razón, Chaka. Ya hemos tenido demasiada paciencia. Envíen recado a toda la selva. En dos lunas lo atraparemos y tenderás tu justicia. Vandenbroek había pasado los últimos días bebiendo y vagando por el campamento. Se le veía de buen humor, o al menos no estuvo maltratando a los sirvientes como era su costumbre. Incluso varios de ellos pensaron que algún buen espíritu se había adueñado del alma del patrón y que por fin llegarían días de calma. Pero no, él solo se preparaba. Ya había escogido a su siguiente víctima. La había observado con ansias, conocía sus rutinas, sus hábitos y solo esperaba el momento oportuno. Mientras tanto, preparaba con esmero sus armas. Al caer la noche, se levantó borracho, tan valiente de la silla donde bebía. Se dirigió al depósito y con aguardientosa voz gritó, «¡Venga, holgazanes, aire, vengan a soplar!» De nuevo, Bach sonó con vigor en la selva. A pesar de su embriaguez, la interpretación era magistral. De pronto sucedió algo extraño. Las notas comenzaron a perder fuerza. El órgano se ahogaba. Por más gritos que el varón dio, ya no obtuvo respuesta. Todos en el campamento lo habían abandonado. Así, completamente solo, permaneció sentado varios minutos escuchando cómo la selva le respondía con brío, recuperando así su voz. Un rumor le indicó una presencia. Lentamente volteó y allí estaba el rey Barak y sus guerreros. —¡Qué visita tan majestuosa! —dijo para sí mismo con ironía. Con un rápido movimiento desenfundó el revólver haciendo dos disparos. Pasaron algunos momentos de incertidumbre antes de que Barak rugiera con fuerza. Chacá, pasa y a justicia. Chacá escuchó claramente, pero en ese instante sintió demasiada duda. No sabía si realmente sería capaz de cumplir su venganza. Aquello iba en contra de la amable naturaleza de su clan. Se acercó con tímida lentitud a la entrada y empujó la puerta. Lentamente fue apareciendo en el almacén la enorme silueta de un elefante. Mientras avanzaba por el recinto, miró con angustia a ambos lados. Ahí se acumulaban gran cantidad de pieles y de otras criaturas. En su mente vivió la agonía y el miedo de cada uno de ellos. A cada paso, su furia iba en aumento. Al fondo lo esperaba Barak, rey de la selva, con su frondosa melena dorada. Él mismo, junto a tres leones más, Sujetaban con firmeza a un hombre contra el suelo. Faltando pocos pasos para su encuentro, en una esquina, Chacá miró la caja repleta con todos los colmillos de marfil de sus hermanos. En ese instante supo que sí era capaz de vengarse.